0: Слава ЗСУ, слава Украине! Привет! Сейчас все очень сфокусированы на визите Си в Москву. Все гадают, вприжется ли Китайская Народная Республика замстительного маньяка и российских нацистов или нет. Уверен, результат этого визита будет виден или не виден? Только в течение какого-то времени. Но что-то мне подсказывает, что поставлять массово боеприпасы и оружие России, Китайская Народная Республика, не будет. И причина в этом только одна. Они не являются такими идиотами, как Владимир Путин. Что важно. Значит, дискуссии на тему они, идиот ли Владимир Путин, они захлестнули самых преданных, самых ценных российских информационных преступников, которые ну, посвятили себя, сделали капиталы на обслуживании Владимира Владимировича, да, маньяка Путина, а вот теперь, когда си в Москве, в российских или в московских гостиных, говорят о предательстве, о предательстве Владимира Путина. 9 лет воссоединения России и Крыма, мы все сейчас мысленно возвращаемся в 2014 год, но возвращаемся уже все-таки в контексте сегодняшних событий. И, конечно, у многих возникает вопрос, а вот... Не стоило ли, может быть, начинать специальную военную операцию тогда, в 2014 году? Ведь, наверное, многое было бы легче. Ведь тогда там очень многие люди нас ждали. Да и Запад еще не так накачал Украину антироссийской агрессией и оружием. Это Павлик Зарубин. Не зря его после этого вопроса не взяли в тур поездку по Мариуполю. Путин прощался с Крымом и Мариуполем самостоятельно, без Павлика. Хотя это самый-самый придворный журналист. Ну, журналист в кавычках. Что он спрашивает? Он спрашивает одно. Зачем ты начал войну эту? Ну, хапнули Крым, хапнули часть Донецкой и Луганской области. Дальше что? Куда ты нас всех ведешь? Еще раз. Это придворная сфора. А что говорят на федеральных каналах? Не просто кто-то. Это даже не Оля с Женей. Это самый главный, самый влиятельный российский пропагандон своим ртом что озвучивает.
1: Но это могут решить только военные. Теперь нам говорят, что на стороне предательства, если я правильно понимаю, потому что когда на полном серьезе говорят, что оказывается политически есть предательство, мне в это поверить сложно, потому что если предательство было, мы бы не начали операцию.
0: Владимир Рудольфович Мудозвон пытается вывести Владимира Путина от ответственности за поражение в этой войне. Мол, это военные виноваты. Дядя Вова, он всех ведет в последний бой таким образом, чтобы ни за что не отвечать, когда дохнут сотнями, тысячами, десятками тысяч российские солдаты, это к Шойгу и Герасиму. А Путин ни при чем. И что по этому поводу нам вещает сам мстительный маньяк. Мы, конечно же, с ним сейчас разберемся в прямом и переносном смысле. Но перед этим, если вы еще не подписались на мой YouTube канал, сделайте это прямо сейчас. Здесь мы называем вещи своими именами. И да, на болотах Пожар. Вы думаете, болота не могут гореть? Могут.
2: <святая> Наша была святая обязанность защитить крымчан. Вот Что касается Донбасса, мы рассчитывали на то, что удастся эту проблему решить мирным путем. Но, как выясняется сейчас, мы это видим, нас просто водили за нос. Никто из наших так называемых партнеров и не собирался мирным средством ничего решать, а просто накачивали оружием э, Украину и готовили ее к боевым действиям.
0: Если человека, и тем более президента страны, 8 лет, вводят за нос, тут есть только две опции. Он или идиот, это моя, а я настаиваю именно на этой опции, или ему это нравится. Что мы слышим? Во-первых, здесь нет уже разницы между оккупацией Крыма и Донбасса. Путин здесь, как кот Леопольд, хотел договориться мирными средствами, да, урегулировать вопрос оккупации Донбасса, вынеся за скобки Крым. Так. А что говорят вот эти вот а, на центральном государственном федеральном телевидении?
3: Я видел действия наших вооруженных, не наших вооруженных, прошу прощения, Донецкая и Луганской Народных Республик с нашими руководством. Там наши советники были в 2014-2015 году, когда действовали на окружение.
0: Что мы слышим? Российское военное руководство было на оккупированном Донбассе. Ой! Можно подумать, что это большой секрет. Они же бравировали этим. Только я хочу напомнить, что до полномасштабного м, военного вторжения вся эта свора, включая Владимира Мудозвона, играли в игру. У вас там гражданская война, мы как поднимем бров. Вы как все посыпетесь, и мы как покажем а, Кузькину мать. Но вот что-то а, с этой матерью Ку Ку Кузьки или Кузьмича, в общем, что-то не то. Брак. Брак на производстве.
2: Знаете, в, в таких случаях нет сослагательного наклонения. Это во-первых. Во-вторых, это касается и нашей готовности к каким-то более серьезным действиям, чем действиям в рамках так называемой «Крымской весны».
0: «Крымская весна» — это военная операция, оккупация Крыма. И что тут сослагательное наклонение? Вряд ли возможно сосла сослагательное наклонение. Ребята сослагательным наклонением здесь очень опасно.
2: Если бы бабушки, знаете, были внешние половые органы дедушки.
0: Так вот, на базе этого сослагательного наклонения были приняты все решения по оккупации украинских регионов в 2014 году. Мы же слышали неоднократно, когда Риббентроп Сергей Викторович рав, 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 Сергей Лавров неоднократно нам заявлял, что если бы мы не пришли в Крым, не оккупировали бы украинский полуостров, то туда приехали бы по Дружбы с бандеровцами и националистами. То есть приехали бы. Это сослагательное наклонение. Но дед здесь оправдывается перед Павликом Зарубиным за 2014 год, и потом он рассказывает, что нам надо было как-то подготовиться, подготовиться к чему? К войне? Так ты же хотел мирными средствами. Что он там перечисляет? Мол, нужно было производить больше зерна. Сейчас они тут хвастаются, что у них рекорды по зерну украли. Украинское зерно в Херсонской и Запорожской областях. И Луганской, и Донецкой. И говорят, ой, как мы много намололи зерна. Какие мы молодцы. Мол, нужно было обеспечить перед полномасштабным вторжением продовольственную безопасность. Только я хочу спросить. Вот, россияне, вы же не полностью идиоты. Количество зерна до 2014 года было достаточно в России, собственного производства, чтобы никто не голодал. Это же не является секретом. Он что-то еще там про санкции говорил, что надо было подготовиться, финансовая система. То есть нужно было готовиться к войне. И что теперь? Кто выступил против ударов по мостам?
3: Запретить, нет, вывести мосты из-под удара мог... Можно было только решение Верховного Главнокоманды.
1: То есть вы сейчас обвиняете Путина в том, что он приказал не носить? У вас есть точные знания этого? Нет, подождите, точных знаний нету, потому что я не сидел на этих совещаниях.
3: Но я делаю выводы из общей логики Нет, э, принятия Это, а
0: Это федеральный эфир. Соловьев всячески пытается убрать маньяка, маньяка Путина, от ответственности за эту войну. Слушайте обвиняете, предательство. Я вообще не могу понять, это российская пропаганда или там одни сплошные агенты. Что это происходит? А о чем говорит, кроме всего этого, Владимир Владимирович? Маньяк. Да. Царь в розыске.
2: Что было бы в 2014 году очень трудно сказать. Ну и наконец, нам э, э, да нам очень много нужно сделать, допустим, для развития там, сухопутных войск.
0: Подождите, подождите. Это самое интересное. Неужели Владимир Владимирович все прекрасно знает о смерти российских солдатиков под Бахматом, под Угледаром везде? Вы все падлы сдохните, российские оккупанты здесь. А, Перед вторжением эти люди рассказывали, что сухопутные войска обеспечены на хулиард процентов новой техникой, у них все очень и очень хорошо. Давайте-ка вспомним, сколько лет подряд Путин проводил эти дебильные соверш... совещания в Сочи по поводу ВПК. Посвящены они были в том числе сухопутным войскам. Там докладывал Герасимов и Шойгу и вся эта шобла. А теперь мы что-то слышим про сухопутные войска и проблемы в сухопутных войсках. Ребята... Значит, это только одно, что с помощью, в том числе, или прежде всего, натовским оружием мы убиваем российских солдат, которые пришли на украинскую землю. А как это происходит, говорят прямо на программе «Вечер с Владимиром Мудозвоном» и обвиняют в этом. Как вы думаете, кого? Вы пишите в комментариях, а мы продолжаем выпуск.
3: В течение года наши вооруженные силы решают задачу выдавливания противника из Донецко-Луганской республики путем лобового штурма ухрепрайона. Вы
1: хотите Чтобы сказать, противоречить... что верховный главнокомандующий предлагает лобовые штурмы? То есть а вы считаете...
0: Как вам такая дискуссия? Да... Речь идет о Владимире Путине. Речь идет вообще о так называемых уже знаменитых российских мясных штурмах, когда в атаку с автоматами и только гонят на убой российских мужчин. А наши парни да, потом требуют психологической подготовки, потому что слишком много людей приходится убивать нашим пулеметчикам. Где-то это было, но было это давно. Что здесь важно? Конечно, Соловьев хочет сказать, что решения принимались соответствующего порядка не Путиным. Однако, ну вот, смотрите, в любом государстве за верховным главнокомандующим последнее слово. Вот смотрите, Джозеф как-то ехал к себе на дачу и сказал одно слово «ноу». No. Это касалось чего? Это касалось поставки Украине в 16 После этого Ллойд Остин во время Рамштайнов и не только а, всячески говорил, что решение президента принято на данном моменте, на данный этап такое. Самолеты мы не поставляем. Он же не говорит, что дедушка глупый, дедушка старенький, что что-то как-то не так. Это политическое решение. Возьмем Украину. У нас а, многие не знают об этом, но за все... А, Проигрыши и выигрыши, поражения и потери, соответственно, победы и достижения отвечают все, в том числе политическое руководство. Вот сейчас мы готовимся к полномасштабному контурдару и убьем всех российских оккупантов. Так, вопрос вам, мои дорогие зрители, кто несет ответственность за это? Залужный или Зеленский? Я вам объясню, что в конечном итоге с несколькими планами проведения операции военное командование приходит к президенту Зеленскому, другого у нас нет. И они вместе принимают решение конкретное. И последнее слово за Зеленским. Если кому-то не нравится фамилия президента Украины, можете просто сказать за президентом. А здесь они говорят о том, что маньяк ни при чем что это все военные. ну только вот а, маньяка топит Соловьев.
1: Мол, военные приходят и говорят, мы хотим долбануть по мостам, а верховный главный говорит, нет, 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 не надо. Да Путин значит... человек, который за всю, это, всю эту операцию на себе тащит. Значит, значит...
0: Растащит, значит, за все и отвечает. А по мостам они не могут ударить, потому что им нечем ударить. Уже нечем. Был момент в начале спецоперации, как они говорят. Это было возможно сейчас ну едва ли. Едва ли, потому что нет у них соответствующих систем поражения. Вот и все. А системы ПВО Украины насыщаются нон-стоп самыми современными системами. Потому что у нас там что происходит?
3: Решение на операцию. Утверждает. Верховник главной команды. Вот
0: решение утверждено.
3: Демилитаризация.
1: Де демилитаризация. Только теперь хочется сразу спросить,
0: а демилитаризация кого? Потому что за год войны, несмотря на наши потери, и они очень существенные, это правда, сухопутные войска Украины стали больше. А у нас сейчас такое оружие о котором до 24 февраля мы даже не могли мечтать. По сути, на сегодняшний день у нас есть вся гамма средств поражения. Помните, я вам же когда-то говорил, что сюда поставят все за исключением ядерной бомбы. Так оно и получилось. А что нам говорит Владимир Путин по этому поводу? М -м да, так зрада у них там. У них там зра да?
2: Но у нас тогда не было гиперзвукового оружия, а сейчас есть. И да, мы его не применяем фактически, но оно есть. <свят> Понимаете, это есть и другие системы современные. на в 2014 году ничего подобного не было. Поэтому, ну, сослагательное наклонение здесь, сослагательное наклонение здесь применять невозможно.
0: Подожди, подожди. То есть восемь лет? Ты, бункерный дед, царь в а, розыске, готовился к войне. И сейчас об этом нам говоришь прямо. Что у тебя а, какие-то новые системы получились. А как же мир? А как же это вся бла-бла-бла? Ну и самое главное, российским солдатам большой привет. У вас есть это вундервафы? Но Путин его бережет для себя. Он его под кроватку Алини положил и гладит не Алину, а свою длинную ядерную бомбу. Ну, или какую-то такую. Он же говорит, что у нас есть, но мы не применяем. Вопрос. Ана... Анахиба. Оно тогда вам. А в московской студии просто истерика.
3: Учетом всех факторов, включая и политические со стороны, в первую очередь, Запада, предотвращение тех или иных неприемлемых для России шагов со стороны Запада в интересах предотвращения их принимается... Тогда, из-за Шелухи, нам не
1: надо было начинать СВО. Вы так говорите нет. о том, что Запад, что Запад, Запад, а нам плевать на Запад. Да нет, если бы нас было не на плевать на Запад, мы бы рипер не уронили. Нет, значит,
3: да нам не плевать на Запад. Рипер мы уронили, чтобы он не летал. Это
0: мелочь. Вы уронили БПЛА... То есть беспилотный летательный аппарат. То есть в рамках вашей войны с НАТО не погиб ни один солдат НАТО. За этот рипер вы ответите так, что похороны будут от Калининграда до Владивостока. Страны НАТО в это пространство, пожалуйста, не вписывайте. Да. Но что сказал мудозвон? Мудозвон нам поведал. Не надо было начинать специальную военную операцию. Это как? Это значит, что Акела промахнулся. Вот этот эфир, он был несколько дней назад. И на самом-то деле, но ну, все же прекрасно знают, что особенно в российской системе власти, она абсолютно вертикальная. А решение в вопросах войны и войны, а другие Путин уже решение принимать не умеет. Это его решение. А пытаются скинуть ответственность за происходящее на военных. На военных не надо ничего спихивать. Мы их просто будем отстреливать здесь. Да.
1: Я не отвечаю. За ведение вооруженной борьбы. Военные тогда вот эти вопросы, которые они отвечают. Если они с этим согласны, они пишут рапорт. При чем здесь рапорт? Ну а как получается? Ну спросите При чем то, здесь рапорт? Есть приказ хорошо, командующего. Хорошо, виновата кто? Разведка? Скажите Значит, точно, кто есть, виноват? Есть... У вас сейчас виноват верховный главнокомандующий, виновата Я разведка. Я не говорю о том, что кто-то виноват. Как вы именно это говорите? Неправильно. Кстати, вы правы
0: говорите. То есть, пока Синдзимпин находится на правах хозяина в Москве, в московских гостиных начали делить ответственность за провал. Вот а «Монозвон» предлагает российским военным, российским генералам писать рапорта М -м, об увольнении. Но как же это гнусно выглядит?
3: — Экономических, Но это не у прерогатива, не, идти не, не прерогатива лоб, военных.
0: —
1: Идти в лоб или охватом — это вооруженная борьба? — Да. — да. сказали... И
3: спецоперация так и началась но вы, же на что,
1: вы же только что сказали, что это верховный главнокомандующий значит, определяет, чтобы в лоб шли. —
0: Значит. Еще раз, за ним последнее решение. И это же всем понятно. И россиянам в том числе.
3: Чет, я сказал еще раз, что военные, кстати сказать, начали специальную военную операцию, порекомендовали именно на окружении, если хочу напомнить. Это раз. То есть так и рекомендовали. Второй момент. Именно на окружении действовали в 2014-2015 году. И сейчас, и вот
1: когда...
0: А сейчас вы просто получили по рогам. Вот как это называется, если называть вещи своими именами. и процесс сначала по рогам он а, начнется в Украине, но ну и вишенкой будет а, рога от Алины. для кого? Ну мы все знаем для царя. В То
1: есть опять вы говорите следующее. Значит, сначала верховный командующий с ними согласился, а когда все пошло, вдруг сказал нет. Теперь стоп. А кто, кто, кто
3: определял содержание стамбульских переговоров? Военные, что ли?
1: Конечно. Нет. Хочу вам напомнить. Это заместитель ми... Минобороны, хочу вам напомнить, заместитель министра обороны тогда выступил с заявлением о доброй воле от войска из-под Киева. Ну, тот... Это был заместитель министра обороны?
0: И теперь Внимание. Раз заместитель министра обороны Фамин а, может принять решение об отводе войск налево, направо, не будучи верховным главнокомандующим, это значит, что в московском царстве что-то не так. Это значит, что мы, украинцы, сделали так, что по ним пошла трещина и идея, переименовать Россию в Московию набирает все больше и больше аргументов в пользу этого. Вы видите, как Мудозвон старается выгородить Путина? Фамин принял решение о подводе войск из-под Киева? Серьезно? Но с такими темпами, раз у вас все принимается чиновниками даже не первой величины, судьбоносное решение, ну тогда... Рамзан Дондон -дон, э, Кадыров примет решение вести войска в Москву и Санкт-Петербург. Ну а как? Путина же нет? Путин в бункере? Кто его знает? Кто отвечает за это? Военные, ФСБ? Нет, Путин святой. Путин был в Мариуполе. Нет, Путин прощался с Мариуполем, потому что мы все свое вернем. Подписывайтесь на мой YouTube канал, лайкаем это видео, делимся, пишем в комментариях, что думаете. Все-таки вы находитесь на канале с поэтическим названием Роман Цимбалюк. В любом случае, и это понимают в московских гостиных. Украина была, е и будет, и что самое важное в международно признанных границах до усточи